0: ¿Ya sabes qué regalar en las
1: fiestas? ¿Qué tal aquello que todos están deseando?
0: El regalo perfecto sí existe. Es Universal Plus. Regala momentos inolvidables. Regala historias únicas y exclusivas. Regala entretenimiento.
2: Regala Universal Plus. Suscríbete ya. Estás escuchando Jordi Jordianexa, el podcast.
1: Señores, muy pero muy buenos días, eh, son las 10 de la mañana con 12 minutos desde este jueves 15 de diciembre, jueves 15 de diciembre, es la penúltima quincena del año, para que vayan ubicando, este ya, o sea, se nos va, se nos va completamente, y saludos a toda la república como siempre, a toda la gente que ha tenido sus fiestas de, este, de oficinas, nosotros tuvimos nuestra fiesta de oficina este, ayer, donde toda la producción de toda la productora de medios y producciones y la verdad la pasamos muy padre me imagino que ustedes también mucha gente está teniendo fiestas eh, comidas desayunos en fin convivios en general de sus oficinas comando godín buenos días manifiéstense oigan este ayer dije que íbamos a hacer un zoom con toda la gente internacional y lo vamos a hacer nada más les voy a decir cuándo y cómo lo vamos a hacer pero ya estamos trabajando en eso es real real no se preocupen estamos completamente trabajando en eso este, hoy va a estar muy bueno el programa, eh, viene, híjoles, uno de los chicos que yo más eh, respeto en el asunto de lo paranormal, fíjense, ayer que fue el radio a la carta, <coughs> eh, terminamos con dos cosas de paranormal y hoy se juntó, literal es completamente este, una casualidad que hoy eh, tenía de invitados o tengo de invitados a la gente de leyendas legendarias, que es el podcast, durante mucho tiempo ha sido el podcast número uno del país, este, viene Vadia, viene Lolo, viene Borre, para poder platicar con ellos sobre un nuevo libro que hicieron, que está padrísimo, que habla de los archivos secretos de los casos más inexplicables, y esto, bueno, pues va a ser un, un trancazo en Libros de Planeta, y bueno, hoy van a estar aquí Badía, Lolo y Borre, así es que va a estar increíble que estén conectados. Dos, viene Huguito Corona, por supuesto, eh, con pelis para la banda, vamos a platicar de todos los estrenos. De hecho, hoy se estrena, según yo, Avatar. Quizá ayer hubo un preestreno, porque creo que hubo una noticia muy desagradable, cara, y lamentablemente en un cine en Veracruz, que hubo pues una balacera en, en el estreno de Avatar 2. Me imagino que lo estrenaron ayer en la noche, cuando empezó no sé si fue función de medianoche o antes, pero bueno, el asunto es que bueno es, eh, son casos muy pues situaciones muy muy desafortunadas y muy tristes, pero bueno, eh, lo que sí es un hecho es que hoy se eh, estrena oficialmente en todo el país eh, Avatar 2, que ya por cierto les platico que la academia o sea la academia ya consideró eh, meterla en las 10 mejores películas del año, entonces yo creo que sí va a estar nominada para las mejores películas, pero ya la consideraron como 10 mejores películas del año, este entonces creo que realmente va a ser algo muy muy bueno y este y que está muy buena la peli yo voy a tratar de verla hoy oh, no creo que pueda el fin de semana porque me voy a trabajar fuera pero voy a intentar verla en algún momento de la vida y señores este también bueno hoy es día mundial del otaku ya saben, bueno, mucha gente sabe lo que son los otakus hay gente que no, cree que son los otakus otakus de carnitas, otakus de barbacoa no, el otaku son los aficionados al manga y al anime y están eh, de enhorabuena porque el 15 de diciembre se celebra precisamente como les dije hoy, este día así es que si a ti te gusta el manga el anime o todo este tipo de pues de publicaciones especialmente orientales, específicamente japonesas, bueno no sé si específicamente, pero especialmente japonesas, pues bueno, eres un otaku, así es que todos los otakus que me estén escuchando, saludos, buena vibra y espero que estén muy bien. Y por otro lado, todos los cupcakes que me están escuchando, también saludos y la mejor de las buenas vibras, porque eh, eh, efectivamente, porque eh, hoy es Día Mundial también del Cupcake, el 15 de diciembre es Día Mundial del Cupcake, este... Eh, Aquí en México el otro día, creo que el año pasado mencionamos varios lugares muy buenos de cupcakes cupcakes que hay. Y la verdad es una buena opción porque pues el pastel siempre es grandote, siempre era como, siempre se queda desperdiciado, siempre hay gente que no alcanza a este, o sea que no se acaba. Y en cambio el cupcake, pues es, fue una idea perfecta porque pues efectivamente es un pastel del tamaño de una taza. Entonces, es pues, perfecto para una persona. Ya, habemos quienes nos reventamos dos cupcakes, tres cupcakes, nos vale, y pues está cañón. Pero bueno, este ya 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 es lo mismo que estar echando de varias rebanadas. Es como la que este, está pidiendo, cuando llegas a un pastel y andas a dieta, y tú pides, a mí dame una oblea. Este, a mí dame, o, este, así delgadito, delgadito. Y te, voltean de, y te voltean y te dicen, ¿cómo quieres la oblea? Igual de delgadita que las últimas ocho. O sea, porque piensas. El delgadito, delgadito, delgadito. Y te, te, te terminas echando más grande que el pedazo del pastel normal. Pero bueno, no sé si están de acuerdo o no. Pero así es la situación. Oigan, y este hay una frase que les que Oye, ya saben que ya eh, Henry Cavill ya no regresa como Superman, ¿verdad? Digo, nada más se lo digo para todas las mujeres y hombres que estaban preocupados, que lo aman, que dicen que es el hombre más galán del mundo y todo. este Pues Henry Cavill ya no regresa eh, de Superman. Lo vimos todavía en Black Adam, creo. Creo que en Black Adam sale pero ahí sí ya fue como su despedida tan tan y bueno, ahora sí que para desgracia de, de muchísimas mujeres y algunos hombres este, gracias ya no está y oigan una frase que les quiero decir que está bien interesante y que se las quiero comentar es de Albert Einstein eh, bueno científico alemán todo el mundo sabemos eh, creador de la fórmula de la relatividad E igual a mc al cuadrado ay no y a ver a ver Jordi cuál sería la fórmula de las ecuaciones de segundo grado a ver ¿Cuál sería? Según yo, sería menos B más menos B cuadrada menos 4AC sobre 2A en raíz cuadrada. Dije 2B raíz cuadrada. Menos B más menos B cuadrada menos 4AC sobre 2A. No sé, discúlpenme, eh, se, me, la están googleando, ahorita me dirán si, si está correcta o no está correcta. Y, este, y oigan señores, rapidísimo decía la frase de Albert Einstein que está lindísima y que además eh, me parece muy interesante y me parece que es muy práctica para todos, incluyéndome. La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir pedaleando. La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir pedaleando pedaleando, y es así, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días muy buenos, va a haber días muy complicados, con mucha preocupación, con muchas situaciones eh, difíciles, pero tú tienes que seguir pedaleando, la única forma de aprender todos los días, de salir adelante, de aprender de tus errores, de entender qué cosas eh, puedes mejorar, de ir todos los días siendo una mejor versión de ti, es seguir pedaleando y aprender de todos los días, de los buenos, y de los malos, entonces la verdad la frase está padrísima y se las comparto, para que en el momento en el que estén, en la situación en la que estén acuérdate de eso, la vida es como una bicicleta para mantener el equilibrio, sí o sí tienes que seguir pedaleando
3: Jordi en Exa. Manolito
1: Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás?
3: Bien amigo, bien, 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 feliz de verte, saludar a toda la gente que nos, que nos escucha este la final que decíamos del mundial ya se consumó, este eh, Francia-Argentina así que que pues ahora sí que...
1: Va a estar durísimo.
3: Va a estar bien cañón. Francia ganó
1: el año pasado. El, mundial el, mundial pasado, pasado, ¿no? sí, el sería, año pasado, sí. Sería ¿Qué tal?
3: bicampeón consecutivo. Entonces, este sí, ayer fue un buen partido. Marruecos, de verdad, se ganó el corazón de toda la, de toda la gente de, de Qatar y, y, y cómo no hacerlo. La verdad es que como con mucho corazón, de repente hay mucha gente que me dice, güey, deja Messi en paz. No, que, no por Messi odias a Argentina. No es que yo no odio a Argentina por Messi. Yo no quisiera que gane Argentina porque a mí no se me hacen eh, limpios ni buenos deportistas ayer cuando vi que termina el mundial y todos los franceses van con los marroquíes los levantan, güey, venga tal, eh, eh, o sea, eso y de repente veo lo que pasó con Argentina y, y Holanda y dices, mm -mm, hay cosas que a mí no me gustan tema personal, de aficionado por otra parte amigo, ayer dieron a conocer una noticia que no está nada padre para nosotros los mexicanos que nos gusta la NFL ¿Qué? No va a haber NFL el año que entra aquí en México. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Acuérdate que eh, a partir del año que entra empieza la remodelación eh, de, ah, la, de la Azteca, Azteca. A, a fondo. Entonces ya anunció la NFL que por esa remodelación, evidentemente la Azteca no va a estar listo y no y no va a haber este fútbol americano el año que entra. Entonces seguramente el partido de México se lo van a llevar a Londres o a Alemania, que es a los otros lugares donde llevan okay. NFL. Oye,
1: qué lástima. ¿Y qué pasará entonces con los partidos del Estadio Azteca durante eh, la remodelación? Imagino que se van a ir a otro estadio. Sí, decían, no
3: no sé si ya está eso confirmado, pero creo que decían que el América y el Cruz Azul se van al Estadio del Atlante, a, al de la Ciudad de los Deportes, a la Azulgrana, que está ahí junto a la Plaza de Toros. Eh, creo que decían que iba a ser ahí. No sé si en CU vayan a jugar también alguno de los de los dos. No tengo idea que vayan a hacer la verdad. Voy a investigar o voy a preguntarle a mi querido Nico Romay a ver, que este, a ver si él sabe qué es lo que va a pasar. Pero sí, no van a jugar. Sí, si porque... es mala noticia, caray. Sí, sí, sí. Este acabaste un rato cerrado. Pero, amigo. ¡Amigo! Quiero que escuches esto, por favor, porque ayer se filtró en muchísimas redes sociales. Este, hubo como una especie de, 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 de hackeo este, masivo, ¿no? Ajá. Porque había, eh, había como, como, un, como un ente, un ser que necesitaba comunicarse con el, con el mundo. Y entonces hackearon varias cuentas y esto fue lo que se escuchó ayer, a ver si, si reconoces esto. Adelante, Mikiolías.
2: Ay, condenado chaparrito, creías que nunca más sabrías de mí, ¿verdad? <risa>
4: chaparrito. <risa> ¡Prepárate para el final, José Ramón!
1: ¿No? O sea, están hablando de la José Ramón Fernández. Ajá. Este, Andrés Bustamante. Regresa el hooligan, amigo. No. Regresa
3: el hooligan. Ese personaje icónico de Andrés Bustamante, exactamente, recordemos que antes, cuando José Ramón Fernández estaba en Televisión Azteca, que hacían este sí. los protagonistas del Mundial, los protagonistas de Beijing, los protagonistas de tal, 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 Serra, eh, la, la parte de comedia la llevaban sí, Andrés, Andrés Bustamante. Andrés Bustamante,
1: el wiri wiri, que era lo máximo.
3: Exactamente, ya luego Andrés Bustamante y Brozo al principio, ya luego Brozo se fue a Televisa, y luego empezaron a llevar a Derbez, eh, fuimos nosotros alguna vez este a alguna cosa para para con otro rollo, por el tema de la comedia, tal, 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 Bueno, pues después de mucho tiempo, regresa este domingo acabando la final del Mundial. Empieza Fútbol Picante, que es el programa que tiene José Ramón Fernández en ESPN. Y este video lo lanzó este, el, el
1: hooligan. O sea, no es para el Mundial, evidentemente, sino a partir de, para la final del Mundial y para su programa ya de aquí en adelante. No, 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 no. solo sí, es solo uno especial. Sí,
3: o sea, siempre, siempre en los, en los, en los eventos deportivos sí, era donde estaba, se ¿eh? presentaba y al final del evento, el último día del evento, llegaba el hooligan y destruía todo el ah, set. Ah, es cierto, es y cierto. Y entonces, seguramente, eh, presumiblemente esto sucederá otra vez. Digo, la verdad, no sé, qué, no sé cómo va a ser la dinámica ahora porque José Ramón ya es una persona mucho más grande. Este, y
1: también el Wiri Wiri.
3: Y también Andrés, sí, también Andrés. Pero eh, yo les recomiendo este, a las nuevas generaciones, si no saben de qué hablas más ahorita en mis redes sociales y en las de Jordi, vamos a poner un par de, de links de, en YouTube de momentos épicos que tuvieron José Ramón Fernández. Y, este, y Andrés Bustamante. Ahora, este y por supuesto, el, el, el domingo eh, yo sí lo voy a poner a grabar, porque si no, no me lo quiero perder. Claro, que va, bueno. va a estar buenísimo, sí, 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 buenísimo, va a estar
1: buenísimo. Bueno. Oigan, gracias a toda la gente que está marcando, bueno, mandando mensajitos todos. este Como les dije, viene leyendas legendarias. Ahora sí, Badía, Lolo y Borre, ya con toda la explicación, sabiendo que Badía es disléxico y que no le molesta que se hagan bromas de eso. Dice, soy más... También hay mucha gente que está mandando eh, abrazos y buena vibra. Soy Mari, por favoritos de Navidalia Ahorita les voy a decir cómo Cómo vamos a regalar, porque tengo Pases dobles para el Funny Festival Que es el 17 de diciembre Con, o sea, 17 es pasado mañana, ¿no? Con Fobia, Moenia, DLD Comisario Pantera y más Y también tengo pases dobles para División Minúscula perdón, el 17 de diciembre, en el Palacio de los Deportes. Así es que, bueno, va a estar buenísimo esto, así es que no le cambien, no se muevan, no se vayan, chin, chin, se van, ¿eh? Aquí estamos nosotros siempre para ustedes, y espero que ustedes estén también para nosotros, ¿no, amigo? Es un
3: win-win, muchachos, ya se los hemos dicho, sin ustedes no estamos nosotros. Y miren que hoy no estamos tan en condiciones, y sin embargo, aquí estamos. Sí, completamente sí venimos vivo. golpeadones. Sí, venimos
1: golpeados, sí. sí no mal, me, tampoco mal, pero sí No, pero cansados. Dormi, dormimos poco. Dormimos poco, sí. ¿no? Para lo que necesitamos, dormimos poco.
3: ¿Ya, vi, ya viste este, ya viste el video que nos sacaban a ti y a mí bailando. No. Está muy bueno.
1: Ah, muy bueno. bueno, me lo mandaron ahorita ya sí, ya estoy
3: Jordi Enexa.
1: A ver, 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 a ver a qué horas. A mover la colita. A mover la colita. Son las 10.49, Manolo Fernández, y están sí, llegando señor. este WhatsApp y directamente al programa. Dicen, hola Jordi, yo estoy muy enojada, porque quiero ir a Navidalia, y yo siempre escucho extra todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y marco, y marco, y resulta que cuando me contestan, ya no tienen pases en ningún programa. No estás para saberlo, pero yo acabo de pasar por una complicada cirugía hace dos meses y como sabrás, estoy más que endeudada para pagar mis gastos, por lo que no puedo pagar los boletos para Navidalia. Por lo tanto, me gustaría que me pudiera regalar unos pases para mi niña y yo, ya que soy mamá soltera y solo somos nosotros dos. Y neta, en serio, te escucho todos los días, y escucho la, la, la estación toda la semana, desde hace años. Creo que si alguien se lo merece también, no dudo que haya otros, pero yo soy una de las que me los merezco. Por favor, te lo agradecería muchísimo. O dime en qué puedo participar y lo hago para ganármelos. Yo trabajo en Uber y a cada rato paso por ahí. Pero sabrás que no puedo no me puedo estacionar para poderte saludar. Aunque sea lejito, te se admiro muchísimo. Ok, vamos a ver cómo te llamas. Primero me gusta, se llama bueno, ella se hace llamar Kitty. Maldita gatita. Dile, hello, Kitty. <risa> <risa> Maldita gatita. Uh -huh. Bueno, hello, Kitty. Kitty, ahí te va. Ok, va, acepto tu enojo, va, agradezco que escuches la estación desde hace tanto tiempo, ¿Quieres los boletos? Ven por ellos, ven a saludarnos, encuentra dónde estacionarte, es algo bastante normal, sí, yo llegué señor. hoy a las 8 de la mañana a Polanco a estacionarme en otro lugar y encontré cómo estacionarme porque hay parquímetros. Uh -huh. bueno, Así es tanto. que, Kitty, me encantaría que te conociéramos, me encantaría que nos conocieras y me encantaría darte los boletos. Así es que aquí nos vemos, corazón. Estamos en Mariano Escobedo 532. Tienes hasta la una de la tarde, faltan dos horas. Y si estás en un Uber, pues que mejor puedes venir. O sea, no es como que te estés sacando de la oficina. Kitty, te quiero conocer. Y quiero que me reclames en la cara. Y cuando me reclames, te voy a dar los vueltos de Navidad. Así de, ya, ya, ya. Ya estuvo, ya.
3: Y cuando entres a la cabina, ¿sabes qué te vamos a decir?
1: Hello, Kitty. Exactamente. Y cuando te vayas, ¿sabes qué te vamos a decir? Goodbye, Goodbye, Kitty. Kitty. <risa> Ven, Kitty, si me estás escuchando, aquí te espero. Oye, este, póngale ¿no?, que venga a la cabina, acabas que no está escuchando ahora porque estaba pendiente de otra cosa. Y, y ven a la cabina y te los doy, ya le estoy poniendo. Ven a la cabina. Ah, perfecto, gracias.
3: Jordi en Exa. Sí, amigo,
1: amigo, este, Manolito, ¿qué cañón han sido las historias paranormales en este programa y más en estas semanas, no?
3: ¿Sabes qué? A la gente que, que nos acompaña, a la gente que nos escucha, le fascina todo este tipo de historias, tuvimos eh, eh, el, el día de Radio La Carta, eh, creo que era la sección que más pedían y las cosas que más veces pidieron que tuviéramos en el programa.
1: Pues bueno, exactamente, y ahorita pues está estamos ahora sí súper súper contentos, me da muchísimo gusto porque tengo a los más chingones prácticamente de todo este asunto paranormal, de historias eh, diferentes, de leyendas legendarias y así exactamente es como se llama su podcast que durante muchísimo tiempo ha sido el podcast número uno. No sé, no sé si solamente en México o inclusive en español, porque es una locura lo que han hecho. Yo cada vez que veo las listas, siempre los veo arriba. Y ahora este tengo en las manos un libro que es, no sé, me imagino que es su primer libro, ahorita me lo, me lo dirán si sí o si no, de leyendas legendarias y la verdad me encanta que estemos conectados. Ellos evidentemente están en el norte del país, a Solways, y me encanta que esté Badía, mi querido Lolo, mi querido Borre. Chicos, ¿cómo están?
0: Excelente, a menos uno, sí. a menos uno, madre, sí, eso, eh, eso ya está de, de miedo frío, también, ¿no? Bien. Sí, <risa> todo chido, o sea, un poco de frío, pero estamos bien hasta ahorita. Oigan, eh,
1: felicidades, ¿qué libro tan más increíble hicieron? La las historias, la información, el diseño, la portada, pero sobre todo lo más importante de un libro, el contenido y es un contenido que han trabajado ustedes y que lo platican de una manera increíble. ¿Quién me quiere platicar? Bueno, a ver, este, Badía, platícame, por favor, ¿qué onda con este libro primeramente? Porque sé que es una locura, lo acaban de lanzar en noviembre y ya la gente se lo arrebata.
4: Sí, sí, la gente está eh, reaccionó de una manera que no nos esperábamos, los queremos muchísimo, sold outs en todos lados, ahí vienen más. Este pero fue pues, un, un trabajo de mucho amor, no teníamos muchas ganas de publicar un libro, nos tomó unos dos años estar listos más otros ocho meses de escribirlo y fue básicamente cómo tomamos el concepto del podcast, lo que ama la gente desde su humor hasta la buena investigación y plasmarlo de una manera que aparte fuera divertida con infografías y todas estas cosas que, le, que lo va a hacer un libro para los que no nos conocen este, que le entren a todo este mundo de lo paranormal y el true crime Hasta los que nos aman Que tengan exactamente lo que les fascina de todos estos temas
1: Está, está increíble Oye, mi querido Lolo eh, En este libro vamos a encontrar Algunas de las cosas que hemos escuchado en el podcast O cosas todas completamente nuevas O una mezcla
0: eh, Pues... Eh, eh. Son cosas que ya se han escuchado en el podcast que están adaptados ahora para el para el libro y ya también hay cosas que no han salido en el podcast que están ahí, pero la mayoría son cosas que ya hemos este, comentado. De hecho, le queríamos poner al libro QL con los fantasmas y así, pero pues, no los dejaron que, porque alguien ya tenía los derechos y nos quería soltar. <risa> Oye. Pero sí, este, eh, sí, así escogimos los temas, ¿no? O sea, de los temas favoritos de la gente, de los de nosotros y presentarlos de una nueva forma para que los consuman.
1: Es que eso les iba a decir, fíjense que yo cuando logié por primera vez, me acordé mucho del Cubo, especialmente para hombres, que el Cubo, el libro que en algún momento hice para hombres, este, tenía cada página de un diseño distinto, y también unas personas de cómics me hicieron favor de ayudarme al diseño, y junto con Pico bueno, con otros, con otros diseñadores. Y, y es bien difícil que una editorial acepte un libro donde cada página es distinta a la anterior, donde cada página tiene un diseño personal, este especial. Y eso, miguel Borre, está increíble el diseño del libro. platícanos un poquito cómo fue, cómo armaron todo este rollo.
5: Pues el diseño este, se lo aventó un ilustrador que se llama El Di. Eh, él, él se diseñó todas la, las ilustraciones que están ahí y la verdad es que nos, estamos bien contentos con su trabajo Porque ya hemos trabajado con él, con Merch, él hizo la carátula del podcast, hizo varias cosas Y, y, y nos fascina su trabajo, ¿no? O sea, es un gran artista, la verdad Yo tengo mi D, todos tenemos un día en nuestras casas, yo creo, de, porque lo queremos mucho, aparte es un gran amigo y este, pues el diseño ahí está, no es otro rollo, la verdad. Este... <risa> está cañón. Está muy bueno. está, está, muy está muy cañón. Cañón. cañón, es otro rollo. ¿Qué huele con sí.
1: este libro? <risa> <risa> Oigan, fíjense, más o menos les voy a decir este de los temas, ¿no? Eh, primero, bueno, de las diferentes historias, las la mataviejitas, el encubrimiento de Roswell, eh, el Paso die, die Club, ¿lo dije bien? Diatlo?
0: No sabemos, es ruso. Ok,
1: narcosatánicos, cultos y sectas, hay una parte de cultos y sectas, Uf, está buenísimo. Santa Teresa de Urrea, momentos sublimes en la historia de la justicia mexicana, la ogresa de la Roma, grados de una posesión, cobalto 60, los fantasmas de Fox Hollow Farm, criptidos de América, Yokai, eh, Sky, Skinwalker, este, la rebelión de Stonewall, que bueno, mucha gente sabe, o sea... Y eh, Está Johnstown, Jeffrey Dahmer ¡Wow! ¡No manches!
5: Está increíble de ver, de Eso cada... está bien padre Jordi Porque eso ayuda mucho a, la, a los nuevos lectores De no clavarse, o sea que no tengan Continuidad del libro, que puedan ir como de episodios A los que les interese y luego ya Identificar Si les llamó la atención mucho un contenido Pues lo pueden buscar por afuera, no o sea no tienen que tener Continuidad del libro, pueden leerlo al derecho al revés Está bien padre eso uh, Está increíble, de haber de cada uno ¿Cuál es su capítulo favorito?
1: Eh, el tuyo, Badía, ¿cuál es tu favorito? Dices? A mí ese es el que más me gusta. Así cada uno, me dígame el suyo, para que la gente vaya ubicándolo cuando tenga el libro en la mano.
4: A mí me encanta el del de paso Dyatlov, ¿no? son estos chavitos eh, rusos, este, montañistas que fallecen en circunstancias rarísimas, los encuentran sin ropa, a uno le falta la lengua, eh, con niveles de radiación en el cuerpo, y por décadas no se supo qué pasó, y eh, creo que el en mi investigación logré encontrar un científico que da una respuesta que para mí fue wow, ¿no? Un, algo que era un misterio por 20 años para mí, al fin resuelto. Y por eso me gustó mucho el, ese capítulo en específico.
0: Lolo. La tuya. A mí me gusta mucho el de los fantasmas de Fox Hollow Farm porque es como una mezcla, ¿no? Digo, a, a veces sacamos episodios que son o de asesinos en serie o de fantasmas, este habla de los dos ¿no? O sea, es una familia que compra la propiedad que en un, algún momento fue de un asesino en serie y empieza a ver este, ahí cosas paranormales empiezan a ver este, fantasmas que parece que quieren huir de la casa más que estar ahí por lo que hizo el, el, el antiguo dueño y me gusta mucho cómo está mezclado ese, ese episodio porque son dos en uno básicamente Fantasmas y asesinos.
1: Pues, está fantástico. Y mi querido Borre a ti, ¿cuál es el que más te gusta?
5: Ay, a mí me gustan mucho dos. El de la Santa Teresa de Urrea, Santa Teresa, de Urrea, Teresa de Urrea, este y también el de la Ogresa de la Roma. Eh, la Ogresa de la Roma pues trata de una partera en la ciudad de México, ¿no? Que practicaba abortos y este se le consideró como asesina serial. Y luego a la par sale un, un médico que también este trataba abortos y a él se le trató como una víctima, ¿no? Entonces fue así de como que siguen pasando esas cosas en el país, ¿no? Y, y Santa Teresa Urrea me gusta mucho porque, pues, se pasó en mi ciudad o en mi frontera y, este, era una niña liderando una revolución, se murió, resucitó, era bruja, este, traía toda la lana y era, no, no lo cuentan en, los, en, en las primarias, en las secundarias ni en las prepas y, pues, es una historia digna de contarse, ¿no? O sea, está muy bonita esa historia, aprendes mucho. Claro, por supuesto Oigan, ¿saben que Estaba pensando algo bien
1: chingón ahorita Pero bien, bien padre O sea, una de las cosas que más eh, nos hace falta en México Bueno, hay muchas cosas que nos hacen falta Pero una de las que nos hace falta es un nivel de lectura No Tenemos un nivel de lectura lamentablemente muy bajo en México Este, De hecho, el nivel de lectura en México es de 0.5 libros por persona Y eso es al año Y eso es gracias a la gente que lee mucho Porque hay gente que verdaderamente no lee nada entonces, y todo esto tiene que ver, eh, pues, primero, pues porque nos falta cultura en ese aspecto, y segundo, porque los últimos años no ayudan en lo absoluto, porque la tecnología, pues, ha ayudado a que menos gente quiera leer, ¿no? Con las redes sociales, Instagram, TikTok, viendo videitos, en fin, uh -huh. menos eh, la gente lee. ¿No les parece muy chingón que ustedes lo hicieron al revés? Que a partir de un podcast completamente digital, viviendo en el mundo digital, ahora hayan hecho un libro que todo el mundo se está peleando, que se está agotando y que la gente quiere agarrar, abrir, pasar las páginas, digo, en el caso que sea físico, y leerlo, es algo súper chido, ¿no?
4: Súper, y creo que, que ese camino se pavimentó desde leyendas, ¿no? porque siempre su, su columna vertebral ha sido la, la investigación del tema y el guión, Ya lo de alrededor es lo que lo hace vivir y lo hace diferente, y eso despertó en mucha gente el querer leer. Siempre ponemos la bibliografía en, de cada mis fuentes en cada episodio y la gente nos pedía más fuentes, más libros, dónde puedo investigar más. Entonces ponemos páginas de internet y todo. Entonces creo que fue algo muy lógico y natural que de leyendas inspirara a leer y luego sacáramos un libro para que se continúe el, por este camino y que se den cuenta que leer... Este, no es aburrido, no es como nos lo quisieron enseñar con, con el Quijote y, y lecturas muy difíciles para niños.
1: Y Momo, ¿no? Y momos.
4: <risa> Le, leer es, es aprender cosas nuevas, inspirarte, soltar la imaginación, aprender de nuestra historia. Es, es maravilloso que la gente está de nuevo... Regresando, ya sea en, en libros físicos o en, en páginas de internet, pero el investigar, no el querer saber más y tener
0: más cosas. Claro. Claro, ah, y también ahorita que están los audiolibros, yo lo veo como una manera válida también de consumir el contenido. O sea, si, si te abruma el estar viendo un mar de letras, pues consíguete el audiolibro y lo escuchas y está chido también. Y la verdad es, es buenísimo, porque al
1: final. Lo importante de, de leer es cultivarte, ¿no? Es conocer, abrir tu mente, eh, tener mucha más información, tener diferentes puntos de vista. Yo, por ejemplo, en algún momento tuve un libro muy grande que tenía que leer para un curso en Estados Unidos y era todo en inglés. Y decía, no hay manera de que, lo, que me dé tiempo para sentarme a leerlo. Y lo bajé en audiolibro y cuando salía a correr todos los días, que corría una hora diaria... Me lo aventé en ocho días. O sea, el libro era de ocho o nueve horas y me lo aventé así, bueno, más otros pedacitos. Sí, los audiolibros son una gran opción. O sea que este libro de leyendas legendarias está en ebook y también en audiolibro.
0: El audiolibro todavía no está listo, pero va a estar este listo, esperemos pronto. Está bien ¿Y? divertido grabar el
1: libro. Sí, está <risa> sí. padre. ¿Ya lo empezaron a grabar?
0: Sí, ya. Yeah. Yeah. Qué chingón. Está. Oye, el, un... Es difícil grabar un libro que
4: está lleno de humor porque tienes que cortar y cortar y cortar que nos morimos de la risa entre nosotros.
1: Qué chingón, qué padre. dice Hay muchísima gente que está mandando mensajes. Dice Jordi, soy de Ciudad Victoria y no me pierdo leyendas legendarias. Excelente que los hayas tomado en cuenta en el programa. No, me feliz más bien yo de que estén aquí. Este, wow, amo leyendas legendarias. Eh, soy súper, súper fan. Qué interesante, pocos mexicanos hacen cosas tan inteligentes como lo que han hecho ellos. Coincido, ¿eh? porque eh, digo, hay mucha gente que hace cosas muy interesantes, pero lo suyo me encanta, porque no solamente es contar una historia, sino es fuentes, información. Este, Hay muchos, muchos, este, no, no solo, eh, olvidé cómo les llaman, pero bueno, todos esos eh, puntos para poder desarrollar más la historia. Y eso es algo increíble. Eh, mucha gente dice, somos muy fans, muy fans. De, de, del podcast, saludos desde eh, Brownsville, eh, mucha, mucha gente que está mandando mensajes, preguntas eh,
0: saludos hasta Brownsville, ya saldrá eh, a la venta en enero ya en Estados Unidos
1: ah, eso está fantástico, hay mucho público que nos escucha en Estados Unidos entonces, en enero en Estados Unidos ahora, lo pueden pedir por Amazon la gente, ¿no?
0: sí, sí. este pero ahorita en, eh, por lo pronto nada más en México pero si ya para enero se espera que se abra la venta en, en Estados Unidos esperemos que también en Sudamérica
1: está padrísimo, eh, a ver, entonces, el libro es de Planeta, se llama Leyendas Legendarias, obviamente, los archivos secretos de los casos más inexplicables, y la gente está pidiendo, evidentemente, que, que si pueden platicar alguna historia en específico, dice, hola, soy fan de leyendas, saludos de, desde Texas, por favor, que cuenten alguna leyenda, algo que quieran platicar, dicen, este hola, soy Bere, por favor, lo mismo, que platiquen algo, este... Pues eh, les late que podamos platicar, que pudieran platicar alguna este, alguna historia,
4: no sé si alguno de los comentarios aquí. Vamos a
0: platicarles una experiencia que tuvimos los tres haciendo una investigación, ¿no?
4: Ah, vale. Sí, porque en nuestro tiempo libre nos vamos a hacer investigaciones. Los forzo, <risa> <risa> yo forzo a estos dos a ir a hacer investigaciones de <risa> A ver, adelante. Váyale,
5: va a haber carne asada y pinta, y llegamos a una casa abandonada.
4: En una sí había carne asada, al final, ¿te acuerdas? Ah, no, eran puras <risa> cervezas, pero pues, sí, sí cumplo. Pues
1: adelante, a ver, platíquenos, ¿cómo estuvo?
4: fuimos nos, nos consiguieron una casa que lo que sucedió en ese en esa casa es que habían tres personas que estaban este abrieron un tanque de gasolina para cargarlo de un producto que cruza que iban a exportar a la frontera en la frontera y al estarlo abriendo están en un cuartito donde tienen el boiler para calentar el agua Ajá. y el cuarto está cerrado el boiler prende el piloto y por los gases que tiene ahí explota Okay. entonces uno corre al patio y fallece ahí, el otro llega a la regadera para tratar de apagarse y ahí muere y el tercero alcanza a salir a, a enfrente y ahí fallece todo esto es, está en el periódico y todo y nos invitan porque el pero, dueño es, de esa casa la voy a yo. ah eso iba a decir Ajá. Ajá. entonces nos invitan a, a esta casa porque el, el dueño de la casa ya no vive ahí, la usa nomás como ahorita la tiene como bodega, él vive enfrente pero la usaba de fiesta, del lugar de fiesta amigos y siempre les pasaban cosas Incluyendo lo que dice borre Entrando en la puerta, en el barniz Está la mano, así sus huellas digitales y todo Del tipo que salió Puso su mano y se quemó ahí okay. En lo que abrió la, la puerta Entonces, Hay historias de un amigo que a las 4 de la mañana Se fue de la casa porque le jalaron las piernas Y lo tiraron de la cama Ajá. Y aún en su cruda prefirió irse este, Siluetas <risa> que pasan Luces que se apagan, voces Entonces nos
0: dicen todo esto y nos vamos a investigar Si alguien quiere continuar con las cosas que nos <risa> pasaron Sí, ya estando ahí, o sea, pues primero es llegar y que nos platican la historia, nos dicen qué es lo que está pasando y todo. Este Ajá. Digo, pues obviamente eh, hay que revisar si pasan cosas o no. O sea, Badía lleva ahí unos instrumentos que para medir fluctuaciones electromagnéticas. Este Llevamos cámaras con, con este infrarrojo para grabar este, y ver si pasa algo. Y ya habíamos hecho un par de investigaciones donde no nos había pasado nada en el momento, pero que en el video se veía algo raro, ¿no? Ya cuando lo estás revisando para editar. En esta ocasión sí estábamos ahí este, en la sala y los instrumentos empezaron a pitar mucho, o sea, cosa que no nos había pasado Ajá. en ciertos lugares, ¿no? Lugares donde, por ejemplo, donde había pasado el, el que fue corriendo este, al, al baño para intentar apagarse. Eh, ahí este, hicimos como el recorrido y... En un momento incluso parece que se empieza a mover Una de las lámparas del techo, así sin motivo Alguno, digo en Juárez este, No suele haber actividad este, Tectónica, entonces no, no Pasan esas cosas Y este, por lo general lo que hacemos siempre Cuando hacemos estas cosas es que cada quien se va A un lugar de la, de la casa Y se queda ahí solo Para ver si puede detectar algo Entonces a mí, a mí lo, en lo personal lo que me tocó Fue que cuando estaba en la habitación donde estaba El, el chavo que lo veían este, Tumbado a la cama en la noche yo me quedé en esa habitación un tiempo, y empiezas ahí a hablar y a hacer preguntas y a ver si se registra algo, ¿no? Claro. Y me estuve ahí como 10 minutos y no pasó nada hasta el momento en el que le dije, oye, ya, este si alguien está aquí, la neta, nomás te quiero decir que estuvo muy cagado que hayas tirado a alguien de la cama, la verdad. Y en ese momento empieza a pitar un chorro, ¿no? así como si me estuviera contentado decía, claro, me acuerdo que lo tiré perfectamente. No es cierto,
4: como si te estuviera contestando. Sí, riéndose. Y por ejemplo, Jordi, nosotros, estos instrumentos, pues, lo, no te están diciendo que no detectan fantasmas, ¿no? Detectan fluctuaciones electromagnéticas. Entonces, primero siempre hacemos un sweep del lugar. Esta casa en específico pudimos apagar los breakers para que no hubiera modems, que no hubiera electricidad, en sí? Entonces, primero das el sweep para ver tu neutralidad, ¿no? Porque a veces se activa porque hay un cable mal puesto o hay una licuadora. Okay.
1: Entonces,
4: ya siempre hacemos eso antes de... Y de todas maneras es raro que se activen. Y en esta casa en específico, que lo está grabado, y se activa a niveles hasta los rojos, casi como si lo pusieras pegado a un generador. Es muy difícil que llegue a esa cantidad de fluctuación. Y, fue, y pasó justo cuando dijo eso Lolo Y también cuando se empezó a mover la lámpara De hecho a ti te tocó, ¿no Borre? Tú
5: lo traías en la mano Cuando empezó la primera vez a moverse Sí, yo lo traía en la mano y luego veo como Que está pitando algo, pues como una sirena ¿No? De, de, de una patrulla Así en la pared y lo dije Ahí viene la policía, a ver qué nos va a decir, ¿no? Y de repente volteo y no, era mi aparato, ¿no? Y ya pues, le dije a Lolo así Lolo, hay que grabar esto y, y lo puse así Enfrente de la cámara porque precisamente estaba pasando Enfrente de la cámara lo pusimos y luego ya acomodamos los instrumentos en la mesa. A mí me gustaría agregar una historia que nos contó el dueño de la casa, que es, eh, un, dice que tiene un amigo, que estos amigos que suelen sentir muchas cosas y presencias, y que dijo que él había visto una muchacha en el patio de atrás. Entonces le dice a, la, a, a su compa, ¿no? al, al dueño de la casa, le dice, oye, creo que a, atrás hay una muchacha que no sé qué. Y él le dice, ay, sí, ¿cómo no? no? más que cuando él compró la casa pusieron los z, ¿no? Pusieron ahí un, este, un, un, un mosaico. Entonces, este, dice que así quedó, pasa el tiempo y llegan los ministeriales un día de que probablemente ahí estaba enterrada una mujer por un feminicidio cometido, ¿no? O sea, no, entonces, dice que les dijo, no, pues claro, pueden escarbar, nada más, por favor, arreglenme la loseta. Y prefirieron, pues no, este, llevar a cabo la operación, ¿verdad? Porque pues tenían que pagar una loceta. No, no ¿Lo puedes creer?
4: Sí, si no. Tenían orden
5: de cateo y todo. Y, y al, al, dijeron,
4: ¡ah, qué flojera!
1: Sí, no, pagar esto celanite cada vez está más caro, ¿no? Mejor no.
5: ¡Guau! Entonces... <risa> sí. wow. sí, 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 pasaron de lanza.
0: Y sí, como que esa casa tenía muchas cosas, este, muy extrañas. Pero de, de hecho, incluso el video está en nuestro canal, por si este, gustan ir a verlo, ahí, pues este se ve todo lo que pasó y nomás buscan la investigación, ahí está en el, en, en el pelis de YouTube, pero creo que, sí. o sea, porque hemos ido también a una escuela que tiene su fama aquí en Juárez, de que es una escuela ya muy vieja que también pasan cosas, y ahí este, estuvimos un buen rato, pero pues ahí en el momento nada más, pues te digo si sí te entra un poquito el miedo, ¿no? porque estás este, a solas en un lugar extraño a medianoche, a oscuras, pero... Palomas nocturnas,
5: sí. <risa> malditas contra no te... unas palomas
0: Sí, las palomas nos dieron más miedo ahí Pero ahí en ese no nos... O sea, nunca había, habíamos sido un lugar que nos pasara Algo que los tres dijéramos que okay, no puedo explicar esto okay. Oye, Lo bien, más raro es... de esa escuela, Jordi Es
5: que ah. tenía una celda con una camita No sabemos por qué <risa> sí, una... Está bien creepy. ¿Una qué? Una celda con una camita individual
0: Así ah, la escuela esa
1: es Como pues, si fuera digo... de castigados Así como de... Una, cárcel,
0: una carcelita
1: de Una mini cárcel En la escuelita sí. Sí. Wow. Y la camita era chiquita, así como los excusaditos y como los lavabitos de ¿Sí? los kinders. ¿Sí,
5: sí. Una cajita
1: <ríe> Qué chistoso. Oigan, ¿quién es el más miedoso de los tres?
4: Borre, yo. borre Pero, pero es miedoso, pero no raja, ¿sabes cómo? O sea,
5: Ajá. es de, tengo miedo yo, pero va. Ah.
1: Y este, y, ¿y cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo te
5: sobrepones ante el miedo, Borre? No sé, Jordi, tengo un mecanismo de defensa que es orinar mucho en las investigaciones. <risa> Cada rato me estoy orinando. Entonces se una orinado, vez orinó en una tumba pulsar, clandestina orinado... sin saberlo. Eso fue ¿eh? lo mejor, Jordi, tienes que ver esto. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué,
4: qué hizo? Fuimos a una casa. Esta tiene abandonada desde el 2008, por ahí, porque igual encontraron en el patio este, como a seis cadáveres. Era y arrestaron a las personas y todo, ¿no? Fue en el tiempo de. uno Juárez. o dos,
0: ¿no? O sea, el rumor era que eran como tres o, o entre tres y seis, pero ya cuando fuimos ahí nos dijeron que nomás era uno o dos.
4: Uno o dos, sí. Pero el punto sí. es que llegó la, la procura, procuraduría también en el periódico. Está, todo esto es real de, y la casa desde ahí tiene abandonada. Entonces nos metemos y en algún punto yo creo Borre no me oyó, no le dije, pero llegando en el patio, <ríe> Borre se voltea, estoy yo grabando así que estamos en esta casa con toda la historia y atrás de mí se pone a mear Borre. Y yo así de, "Gorre, literalmente estás meando en donde sacaron cadáveres Estás meando y empezamos la investigación y tú ya hiciste enojar a
5: los fantasmas Meando una tumba Esa vez yo oriné en el patio, en la sala, arriba y enfrente O sea, toda la casa la O sea, como, 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 perro,
1: como perro que
5: llega por primera vez a una casa, ¿no?
4: Así se exorciza un lugar Esta casa es mía Váyanse
1: Oye, alguna vez que han llegado los tres eh, A un lugar con los aparatos Y todo eso que me están diciendo eh, Me imagino que por la edad Al igual que yo eh, Bueno, yo creo que yo soy más grande que ustedes Pero pues, fueron también muy fans de Ghostbusters ¿Alguna ah, vez claro. lo, <ríe> no entraron? Y han dicho ¿Cabrón, nosotros somos los Ghostbusters, güey? ¿Somos yo los,
4: eso? los sí. Compré uniformes <ríe> que, que tienen dos funciones Uno, sentirnos como Ghostbusters Ajá pero y dos, este, tienen estas franjas reflejantes y todo, entonces si llegas a ver, sabemos que estamos solos en un lugar, si ves una figura o captas una figura en el video que no trae estos trajes, sabemos que no es uno de los tres, porque uh -huh. llega a pasar, ¿no? Que andas en un lugar muy grande moviéndote pero sí tenemos nuestros trajes grises con el, el logo de leyendas legendarias y nuestros apellidos a los sí, hay que ser
0: honestos, más que parecer Ghostbusters, con esos overoles parecemos este, encargados se, de gasolinera. Despachadores pero... de gasolina, sí.
1: Oye, ¿y no, no, no se venden esos overoles de merchandising, de leyendas de leyendas legendarias?
4: Aún no, no esos, Jordi, pero esos, se no. de dar una, una espléndida idea para sacar Aguinaldo
1: Bueno, pues yo, el próximo, el próximo Halloween, junto con Manolo y Cristian, nos vamos a disfrazar de leyendas legendarias
4: yes. Y vamos a ir los tres así
1: No, y así, ay, no, nada no más, güey No, yo quiero ser badía No, yo lolo, güey, no, yo borre, güey No, a mí me cuesta trabajo hablar Ah, no, bueno, entonces tú, tú, tú eres badía, sí, órale La chingada
3: Tú eres el que más va al baño, entonces tú serías borre Yo sería borre, sí yo, yo
1: también hago el todo del tiempo güey Acabo de ir al urólogo Porque ya una, ¿Sí? amiga, una amiga mía me dijo Oye, no es normal, güey, o sea, llevamos Tres horas tomando un café y te has parado Seis veces al baño y fui con el neurólogo no. y me dijo, ¿estás en todo bien? Me dijo, de plano creo que más bien es eh, que tomas mucha agua en la mañana y también puede ser emocional porque estás estresado, porque tal porque acuérdate que el esfínter se maneja también con la emoción. Entonces yo creo que, Borre, eso nos une a ti con a miedo,
0: mí. Claro. ¿Sí? ¿Sí? unidos por los orines. <risa> <risa>
1: Hermanitos, Hermanitos de, orín. Hermanos hermanos de, orín. de orín. Hermanos de orín. Sí, porque <risa> si no pudimos ser hermanos de leche, aunque sea de orín, ¿no? <risa> Oigan, la gente está vuelta loca. Dice: Hola, saludos a leyendas. Yo vivo en Arkansas. Ya preordené mi libro. Los amo, chicos. Me llamo Ana. Este hay otra persona que dice amo, 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 amo leyendas, los conocí desde que estuvieron en de todo mucho. Ah, mira qué padre, qué Chido. padre que los conocieron a partir sido,
0: de Ese episodio también este, estuvo muy bueno.
1: Hay que hacer otro, ¿no? Hay que hacer otro. Ajá, ese crossover que hicimos padrísimo. Es que nos tardamos años, porque eh, las leyendas legendarias son muy ocupados, no es tan fácil que coincidiéramos, pero lo logramos y lo lograremos sí. una vez más, ¿no?
4: Claro, definitivamente.
1: Oigan, pues felicidades, está increíble el libro El libro se llama Leyendas Legendarias Por supuesto, Badía, Lolo y Borre Los archivos secretos de los casos más inexplicables Es de Planeta El libro está, ya por sí solo el libro es una obra de arte Está precioso Pero lo más importante de un libro siempre será el contenido Y este está fantástico No, no lo he podido empezar a leer Pero les platicaba que yo me lo mandaron dos veces Y esta es la tercera Que me hizo un favor de mandármelo a la editorial O la jefa de Relaciones Públicas Y las primeras dos me lo quitaron o sea, así de, ¡güey! Por favor, regálamelo. Eh, la, una persona que trabaja conmigo me dijo, me lo puede regalar. Y yo, claro, con mucho gusto. Y este, y así luego la segunda también. Y ahora ya tengo mi tercero que no lo regalaré. Este, este es el que me llevo yo a mis vacaciones para ponerme los pelos de punta y hacer todavía más, más,
3: más orín. Jordi, pero, pero te tengo noticias y le tengo ah, noticias a la gente. A ver, vamos a regalar un libro en este momento. Mm. Tenemos aquí un libro eh. para regalar. Entonces, yes. que, que, no sé si que digan los chavos o, o tú, o que, ¿cómo vamos a regalar al, al que lo pida, que marque, que qué? ¿Qué se les ocurre?
1: ¿A ustedes se les ocurre Hijo algo de... específico, chicos? La
5: llamada número 14,
1: <risa> que diga <Hexa> <risa> FM. <risa> Mira, yo digo que alguien que sea muy fan de leyendas, o sea, que mande un WhatsApp y que ponga tres, cuatro bullets, o sea, este, en, enunciados, o sea, que digas, este cuate o esta chava si sí, verdaderamente es fan de leyendas. querían yo te digo lo que quieras, ya están, a todos sí, a todos empiezan. Yo te digo lo que quieras, yo soy muy fan. Yo, ok, hagan un mini resumen, como en la escuela. Hagan un resumen de cinco o seis eh, oraciones que digas, no manches, estos, este cuate o esta chava es súper fan de leyendas, se lo merece.
3: ¿Va? ¿No? Y se lo damos. ¿Te parece
0: bien? Me encanta la ¿Les leyenda.
1: parece, chicos?
0: Excelente. Parece excelente, Sí.
1: Ya están, este, mira, aquí ya empiezan a poner necrofilia, que dicen, este, yo lo quiero. Sí,
4: tú lo, cuidado dice, con lo que deseas, Jordi. Dice Borre,
1: Borre, dice Borre está en Leyendas, dijo desde el capítulo del Paso de Atlove, el episodio perdido es el 29 de la muerte de Paco Stanley, Este, ese será muy fan.
0: Sí, sí eso sí es de sí, es conocimiento verdad. específico.
1: A ver, yo soy Rodrigo, su primer episodio es de la Poquianchis, Ahí está muy fácil, güey. Sí, pues me voy, sí, yo también sea, así, sí, ajá, me voy rápido ahorita sí. al podcast y me regreso. Hola, Jordi, buen día. A mí me gustaría ganarme el libro de leyendas legendarias y la verdad quiero tener la oportunidad de conocerlos con un buen libro, Isma. Ok, muy bien. Creo que tú lo tienes que comprar. <risa> Entonces, <risa> 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 dice, el primer episodio, dice, eh, es de las muertas de Juárez, pero solo lo guardaron para ellos. ¿Esto es cierto? Eso también es, este, eso este es cierto, es verdad. Sí. A ver, está padre, güey. aquí lo, los estoy... Este, eh, preguntando directamente a ellos si pueden decir qué onda, dice, eh, dos de ellos compartieron una novia, nunca les gusta comentar de eso, pero eso no es tuvieron un problema muy serio por eso.
0: Eh, no, eso es falso completamente. Son los de la cotorriza, ¿no? no. no sé. ah, o los hermanos de leche, la Adrián y el, el, el ah, pues
5: sí.
1: Dicen, este, Badía tenía los mismos comportamientos de Dahmer cuando era niño. Ah, sí. ¿Eso es real?
4: Sí, sí, pero los bonitos, o sea, lo de guardar cadáveres de animales y hacerles tumbas. Es bonito, sí, sí. Badia. ¿Cómo
1: ves eso,
3: Manolito? ¿Lo consideras sí. bonito? O sea, digamos que Jordi y yo jamás hubiéramos hecho eso. Sí, no. Te, te, te.
1: Somos otro tipo de bonitos. Yo le hice un funeral yo le hice un funeral a un hámster, porque me salió bien caro, lo compramos en Perizuelo, en una tienda que se llama Leos, que era carísima, y cuando murió sí le hice un funeral en una cajita y todo, y junté feligreses y todo el pedo, pero... Fue lo máximo que hice, o sea, no nunca nunca llegué más.
4: Oye, igual tenía mis tumbitas de hámsters y ardillas. Sí, con sus lápidas y sus nombres. Ajá. ¿En serio con sus lápidas y sus nombres? Sí, sí, sí. Mi mamá no estaba muy contenta porque estaba en donde tenía sus flores y su jardincito, pero ahí estaban. <risa>
1: Qué chingón. oye. Yo creo que hay un ganador Porque sigue y sigue poniendo cosas miren. Fue el mismo que dijo Borre está en leyendas Dijo desde el capítulo del Paso de Atop El episodio perdido es el 29 de la muerte de Paco Staley Fijo, el primer episodio es de las muertes de Juárez Pero solo lo guardaron para ellos Borre acaba de ser papá La esposa de Badía es Gaby G Gaby, con doble E Lolo conduce Dolop Badía, leyendas uh -huh. legendarias Y Borre conduce historias del Mazacá.
4: Creo sí, que, sí, creo sí, que sí. este güey se lo lleva, ¿no? Creo que él, 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 él es este alguien que debe disfrutar la Navidad con
0: sí. True Crime y Fantasmas. Él se llama Darío
1: Insolente, o así se hace llamar. Y es sí, el... Un saludote,
0: Darío. Pues felicidades, Darío Insolente. Sí, Darío
1: Benítez, dice que soy Darío Benítez. Perfecto, Darío, pues a donde sea te lo mandamos y este y pues ya lo tienes, y se los amo. Gracias, este, digo, a los tres, a ustedes, a nosotros no nos dijo ni madres, pero que a ustedes sí los amo un chingo. Chicos, gracias, muchas gracias, neta felicidades, qué exitazo y qué bien hacen las cosas, y da gusto cuando cuando alguien hace tan bien, también tan bien, un proyecto y por eso les va increíble. Les mando un gran abrazo y este y suerte con este... No es tan suerte porque ya el libro está fantástico y ya está súper en primeros lugares, pero que lo siga disfrutando mucha gente.
0: Ah, muchas gracias, Jordi. Gracias, señor, un gracias placer. Quiste, nos, nos escuchamos después. Nos pronto.
1: Igual, sí, pronto haremos un de todo un mucho nuevo con leyendas legendarias para que claro. hagamos ahí el crossover. Nos vemos, Uy, chicos. Yes. Cuídense. Dale, chao. Gracias, bye. <risa> <risa> mi querido Franz, ¿algo que quieras comentar de actualidad? Te veo la cara como de. Y mi expediente X. Y mis exactamente ¿y mis 50, pesos.
3: Y mis 50 mil pesos. ¿qué? No, es que estoy leyendo justamente. Hay un tema de, 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 de del Mundial. Eh, hay un jugador eh, de nuestro Real Madrid, Karim Benzema, que no había jugado un solo minuto con Francia incluso ya había abandonado la, la concentración y parece que ahorita acaban de anunciar, bueno no acaban, pero estoy leyendo que anunciaron que el Real Madrid ya le dio permiso porque eh, Benzema jugó ayer con el Real Madrid, un partido amistoso pero se va a reincorporar a Francia, eso quiere decir que podría tener minutos en la final y, y, y en caso de que Francia gane ben y Benzema quede campeón con Francia Sería no sé si el único habrá que revisarlo pero sería un jugador que ganó el mismo año Balón de Oro, Ajá, Champions League y Mundial.
1: Wow. Nada más. Estaría de cañón. Wow.
3: Jordi en Exa.
1: Oigan, Y este vamos a vamos a decir ¡es ah, aquí ya! Hubo corona que es jueves de pelis para la banda y no puedo creer que no está con nosotros pero sí está o sea está remotamente pero para mí pues es que lo extraño lo siento me gusta sentirlo cerquita amigo cómo estás. O
2: sea, no estoy con ustedes, pero estoy vivo
1: Exacto, que es lo más importante para nosotros
2: ¿Cómo están? Bien, amigo, bien, amigo. Muy bien, muy contento de estar con ustedes Como cada semana, sí, no puedo estar con ustedes hoy en, en persona, pero aquí estoy Para reportarme como cada semana
1: Amigo, ¿ya te estás preparando para las navidades? ¿O tú solamente ya. eres de Halloween? Porque lo platicamos Manolo es... y yo No sabemos qué onda contigo
3: Día de muerto Halloween, día de muerto Halloween <risa> ¿Y dónde dejas a Papá Noel? Sí. Mira, nos está enseñando en el Zoom Tiene su arbolito
1: ¡Ay! Un árbol Exacto. con esferas que cada esfera tiene el nombre de una película ganadora del Oscar. ¡Wow! No eso es
3: producción, chinga, y eso es dinero. No, lo, y lo que lo lo es que la giras y tiene los créditos de todos a los que participaron atrás.
1: Está muy cañón. Y la estrella, la estrella de hasta arriba es Will Smith.
2: No, es una de las estrellas de Paramount. Es el de Maramont.
1: Ay, muy bien.
2: Ah, ya ves, yo también puedo decir payasada. <risa>
1: Amigo, te recomiendo que lo sigas haciendo porque inclusive a nosotros hasta nos pagan.
3: Exactamente, a veces nos Mira va nada bien. más. Oye, muy bien. ¿Cómo, qué, ¿Cómo va todo? Todo bien. Oye, preguntamos en la mañana, ya, ya eh, a, en la noche, en la madrugada, ¿se estrenó Avatar
2: o se estrena hoy en la madrugada o cómo está el rollo? Nos estrenó el día de ayer en la noche la nueva película de James Cameron, Avatar 2, que ha dividido opiniones. Hay mucha gente que dice que es muy mala, incluso leí por ahí una reseña que decía que eran dos horas y cuarto de documental de National Geographic y hora y media de acción. <risa> Pero okay. pues todo el mundo está hablando de ella y eh, vaya, justo salieron las nominaciones de los Golden Globes el, el lunes. Ah, y sí, nominada, ya no las podemos decir.
1: Estaba nominada... Eh,
2: ...está nominada y mucha gente se sorprendía. Básicamente es, ¿por qué sí puede estar nominada para los Golden Globes? Porque los Golden Globes los hacen los críticos de la, o la prensa de Estados Unidos e internacional. No necesita tener un estreno comercial necesariamente antes de que salgan las nominaciones, pero sí do, una, una semana antes, o digamos, del periodo que tiene de gracia, una vez que se anuncian esas nominaciones. Entonces, al final del día sí se puede estar nominado... Se dijo, desde un principio, a mí, en este programa me tiraron de loco, me tacharon de, 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 de que era un ston publicitario. Pop Gone está nominada como Mejor Película. No es cierto,
1: en los Golden Globes no dijo, lo vi yo.
2: Yo no lo vi, es que dijo, me los trajeron,
1: me los trajeron. Yo
3: no lo vi yo, no lo vi
2: yo, no lo vi yo. Se les dijo, se les avisó, aquí me tacharon de populachero, como, como ciertos actores políticos, pero ahí está la prueba.
1: Wow, No manches, está, está increíble esto este Pues me da gusto Ahora, te voy a decir una cosa a ver, mi punto de vista Y lo comentaba el otro día con Cristian no, Sí, con Cristian Aquí a todos nos encantó eh, Top Gun Ma Maverick, ¿no? Este, sí, sí Aunque sabemos que Maverick es un coche Nos valió, entendimos Que así se llama la película también El asunto es que, me decía Cristian Es que, oye, ¿te imaginas que ganara Mejor película del año? Le digo, mira, creo que la academia lo podría hacer por el hecho de volver a revivir a Hollywood y las palomitas. ¿Y a qué me refiero con eso? Es a ir al cine. Porque esta película fue la principal bandera de los últimos tres años de Regresemos a las Pantallas. Y, y entonces digo, la verdad, yo no veo a Top Gun, me encantó a Top Gun, me fascina la película. No la veo como la mejor película del año. Digo, no porque no he visto todas las películas que estén nominadas, pero eh, como que siento que es muy, muy, muy comercial. Pero creo uh -huh. que hoy la academia o este año la academia podría hacer algo así para revivir
2: a la gente y la emoción. ¿Tú qué opinas? Pero, fíjate que creo que más bien hay muchas cosas que la gente entiende por la academia que no necesariamente son, 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 son las adecuadas. O sea, recordemos que El Señor de los Anillos, Titanic, son películas que fueron muy catalogadas en, en su momento como muy comerciales. Sin embargo, eso es lo que premia el cine. O sea, el cine no necesariamente tiene que ser todo cine de, cine de autor o tiene que ser un, un, algo que te cambie la vida en ese momento. Simplemente, pues, la, a lo mejor, la película que más conectó con la gente o a lo mejor la película que está mejor hecha bajo ciertos parámetros. Ahora, la academia, a diferencia de los Golden Globes, sí, sí hace las nominaciones la misma gente que trabaja en la industria. Entonces... Yo no, yo no veo imposible que pueda estar nominada para mejor película evidentemente, y lo platicamos, o sea ya hablando en serio, lo platicamos en algún momento aquí yo sí creo que Top Gun salvó la industria del cine como entretenimiento y como pantallas en, algún, en, 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 en todo el mundo porque hizo que la gente regresara al cine que si bien Spider-Man en su momento el año pasado logró que fuera gente iban y no regresaban iban a ver Spider-Man y no iban a ver nada más, Top Gun sí causó que eso sucediera al igual que eh, todo en todas partes, ¿no? Entonces creo que son películas que, más allá de que si son comerciales o no, o que si la gente las disfrutó en algún momento, creo que sí marcan una pauta de hacia dónde tendrá que ir al cine a partir de ahora. Ahora, yo creo que en, 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 en hablando en específico, por ejemplo, en el caso de Top Gun, me parece que la película está muy bien construida, está muy bien hecha, y fuera de, de, de broma, me parece que sí es una película muy buena. ¿no? Sí, o sea, sí creo que está, que está, está muy bien hecha, más allá. De si nos cae bien o mal, Tom Cruise, más allá de que si tiene una bandera de... Ah, es que los Estados Unidos, o sea, lo que sea, es una película buena. Cosa que no podemos decir de muchas, incluso que tienen mucho más presupuesto. Lo
3: que sí. pasa es que, a ver, a ver eh, cuenta cosas este que son básicas. El primero, el cine es entretenimiento. Es estúpidamente entretenida. Eh, cuenta una historia muy básica, si tú quieres... Pero muy bien realizada. Sí. Este, eh, las actuaciones, pues no, a lo mejor no es este la actuación que el mundo esperaba, pero son convincentes. O sea, yo sí creo que, que, que elementos tiene. Y como tú dices, el fenómeno que se creó alrededor de, creo que, creo que estuvo súper cañón.
2: Sí, entonces creo que va más por allá, y al final, pues, o sea, la academia premia lo que, lo que la gente que hace cine quiere premiar. ¿No? Entonces no necesariamente tiene que ver Que si hizo mucho dinero o poco dinero Evidentemente eso ayuda siempre A que haya un empuje interesante Para las, para la, para las compañías Pero sí creo que, que, que Top Gun, para mi punto de vista Va a estar nominada como mejor película En los premios de la academia No quiere decir que vaya a ganar Va a estar nominada para todas los, 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 las cosas técnicas Y creo que, es, que Ahora sí que pues como, como dicen por ahí, el reconocimiento de la gente Es lo más importante y aún en el reestreno Había salas que todavía estaban semillenas Después de seis meses que se estrenó
1: Pues sí, sí, estoy completamente de acuerdo Mira, estoy viendo la lista de los nominados de los Golden Globes Mejor drama, que no sé si esto se refiere a mejor película Este...
2: Se divide en dos, hay drama y comedia y, y musical
1: Ah, ok Dice, mejor drama, Avatar The Way of Water Elvis, muy buena The Fable Mans que no la vi, ¿tú la viste?
2: Es la de Spielberg, sí, ya la vi ah.
1: Tar y Top Gun O sea, pues sí, están ahí Las dos, Avatar y Top Gun O sea, las dos muy, muy supuestamente comerciales ¿Tú ya viste Avatar o no?
2: No, no la he visto, la verdad es que la voy a ver Apenas este fin de semana, no pude a la función Porque porque evidentemente tengo otros compromisos Ahora, pero sí, de esas Cinco, Tar The Fablemans y Top Gun Son mis tres películas del año Ah, sí, yo The
1: Fablemans la sacaron Aquí en México o no?
2: Todavía no estrena hasta enero, pero ya, ya tuve la oportunidad de ver igual que Tar, que de verdad es, una, es un peliculón, este, pero sí creo que, que, que es bien interesante que poco a poco esa brecha de cuando llegan las películas nominadas o cuando empiezan a anunciar las nominaciones, nosotros ya las pudimos ver. Poco a poco empieza a recortarse esa brecha.
3: Oye, eh, eh, ¿la, ¿la de Iñárritu
2: entraría en este periodo? Ent entraría en este Tendría periodo. Tendría que haber entrado aquí. Pero no entró. No entró porque no es la apuesta, según yo. Según yo, la apuesta sí es los premios de la academia. O sea, a, a, o sea no es que no le importe, pero creo que sí le da un poco lo mismo a ñarrito si Bardo no estaba en los Golden Globes. Su apuesta es está, que estar en los, en los premios de la academia. Así marca un precedente uh -huh. que no esté nominada para nada y que esperen que, que esté para la otra.
1: Sí, yo, porque además todos sabemos que los Golden Globes, pues son la antesala de los premios Oscar. O sea normalmente eh, los Golden Globes están marcando agenda de qué va a pasar más o menos en los premios, Oscar, y no sé si tú estarás de acuerdo, pero como que es casi un 70% de lo que pasa en los, en los Golden Globes lo que pasa o sea, en la academia.
2: O sea, hay Exacto. pocos cambios, ¿no? Sí, sí, o sea, si acaso, por ejemplo, el año pasado que Kristen Stewart no estuvo nominada en los Golden Globes por su papel de Lady D y que después sí apareció en, en los premios de la academia... Pero es muy extraño que una película que no esté nominada en los Golden Globes se cuele en cualquier nominación a los premios de la Academia.
1: No, y además que no está en ninguna, ¿no? No está en, en ninguna. ninguna categoría. O sea, todavía dijeras, no. bueno, está en fotografía, está en edición, está en sonido, pero no está en nada, híjoles, está serio, ¿no? Porque sí, a mí, Sí, a mí yo creo me... que... Ajá. A mí se me hizo muy, no lo logra. muy locochona la película de Bardo, este pero sí dije, bueno, pues quizá mus, este, eh, en sonido, no o sea eh, no sé, pero pues no, porque en fotografía tampoco me pareció una locura. Este, pero bueno, oigan, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos, está bien interesante. Señores, aquí está Hugo Corona, bueno, no está aquí, pero está allá, y al fin para ustedes está aquí, entonces mándenle preguntas. Lo que quieran preguntar es ahorita, es ahora o nunca. ¿Estás de acuerdo, Manuelito Fernández? Completamente. ¿Tú qué le preguntarías a Hugo Corona?
3: Uy, yo le voy a preguntar este... ¿Qué, ¿Qué le va a pedir a Santa Claus?
1: Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo su Nochebuena? Porque, pues, como ahora andaba pues más solito, no sé si se dio, si, 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 se buscó, si se buscó algo especial para ese árbol o para ese par de esferas. No,
3: hombre, no, hombre, tiene, tiene más renos que Santa Claus. Jordi Enexa.
1: Seguimos señores, son del día con 40 minutos y seguimos con mi querido Huguito Corona, mi querido Hugo. A ver, vamos a hablar así ya de los estrenos de este fin de semana. Empezamos a hablar un poco de Avatar, ¿no?
2: No, de hecho vamos a hablar un poco más bien de otra película que estrena, que de verdad creo que es una de las recomendaciones para fin de año, que si ustedes quieren el cine, es una opción increíble. Se llama Men, Terror en las Sombras, así Men de Hombres. Ajá. Es una película dirigida y escrita por Alex Garland. Alex Garland hizo... O más bien, ha hecho varias películas que tienen que ver con ciencia ficción, entre ellas, por ejemplo, Nickelation, y este por ahí él es, él es escritor del libro y del guión de la playa, aquella película de los 2000 de eh, Danny Boyle, con Leonardo DiCaprio, no sé si la recuerdan, o sea, Alex Garland ya es un director consagrado, y ahora es, hace esta película... Extraña, sí, de terror también, pero Ajá. creo que también tiene mucha crítica social. Es una película que, que eh, protagoniza a Jessie Buckley, que es una mujer que pues sufre una desgracia que tiene que ver con su con su, con su su vida amorosa y se va, de va como de vacaciones o olvidarse un poco de fin de semana a una casa en, en un pequeño bosque en Inglaterra. Una vez que llega, empieza a notar que está tranquila, está... Libre, está hasta cierto punto relajada Hasta que se encuentra con un hombre En un pequeño puente ¿no? Que, que, que por ahí pasa un río Ajá. Y todo empieza a cambiar Y empieza a sufrir un tipo de acoso Que tiene que ver con cómo se comportan Los hombres alrededor de ella Ok Entonces, Es una crítica bien interesante Porque al final eso es lo que termina haciendo el terror El terror termina siendo una crítica De lo que sucede a, a, nuestro, a nuestro alrededor Y Men me parece que es una de esas películas Que si ustedes poco a poco le quieren ir entrando al terror, ya, ya
1: Ahí se cortó. Dice, si quieren ir entrando poco a poco al terror, posiblemente me imagino que dice que Men es una buena opción. Este, pero ahorita nos va a.
2: Tuvimos ahí también en las coronitas ah, del terror. Perdón, se, Víaz, se cortó. En amigo, justo, amigo, 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 dije, amigo, dije, amigo, dije, amigo, amigo, dije, amigo, dije, amigo, dije, amigo, 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 amigo. Perdón, amigo.
1: Es que se cortó desde que dijiste, justo es una buena forma de entrar al terror.
2: Ah, exacto, que ya vimos las coronitas del terror en su momento. Sin embargo, en esta ocasión, eh, creo que para todos aquellos que quieren ver una película en el cine... ...que tenga que ver con poco terror, pero más bien que los ponga a pensar... ...Men es una gran opción, estrena el día de hoy en cines, Cuatro Coronas.
1: Cuatro Coronas, ok, perfecto. Perfecto, Men, Cuatro Coronas,
2: hoy Así en es. cines. Exacto, ahora, en Netflix, ya habíamos hablado un poco de ella cuando estrenó en cines... ...sin embargo, nos, nos, nos guardamos un poco también todo lo que sucedía en ella... Es Pinocho de Guillermo del Toro, la cual estrenó el día de... de, de a, me parece que la semana pasada estrenó y, y, y fue un lanzamiento global. Lleva más de siete días como número dos mundial wow. en todo Netflix. Ahora, ¿de qué se trata Pinocho de Guillermo del Toro? Habla evidentemente de esta historia que ya conocemos, ¿no? De Gepetto, un viejo carpintero que al final de alguna forma termina esculpiendo un pequeño niño de madera. El cual se llama Pinocho Sin embargo, Guillermo del Toro le da la vuelta a toda esa historia Y empieza Ajá. a contarla desde el punto de vista de un pequeño pueblo Que es atacado durante la guerra Y es un, es un pueblo de Italia Que está bajo el gobierno de Benito Mussolini ¿no? Entonces tiene que ver también con este contexto histórico Y la realidad es que desde que empieza la película Desde que arranca Sabes que la animación es una locura La animación es impresionante ganas de no puedes creer que es stop motion porque parece hecho por computadora eh, no, fíjate pues que es. eso
1: me pasó a mí que yo empecé a ver un pedacito o sea más bien vi como un adelanto y de repente dije y el stop motion y luego vi un un pedazo de detrás de cámaras de Guillermo del Toro que ahora Netflix está poniendo como pedacitos de detrás de cámaras como promociones y me uh -huh. encantó y cuando vi cómo estaban haciendo el muñequito y moviéndolo poco a poco y haciendo las tomas dije
2: wow impactante. Sí, la verdad. La verdad es que es impresionante la forma en la que ha crecido el stop motion y lo que hace Guillermo del Toro y que tiene un codirector.
1: Sí, nos volvió a ir ahí Huguito Corona. Nos quedamos en tiene un codirector, codirector. Co también... Perdón, amigos, se te volvió a cortar. Sí.
2: Tuvimos no, la perdón, suerte que, de el,
1: que tiene un codirector. el
2: segundo segundo director Mike Falsón, que es el codirector de esta película. Ambos hacen esta película y lo hacen impresionante. Creo que de verdad o sea, se puede convertir sin lugar a dudas en mi película favorita de Guillermo del Toro. Wow. Véanla, está en Netflix, Cinco Coronas. ¿De plano? ¡Qué sí. buena onda! Oye, a ver, ahí te va una pregunta. Yo
1: sí. a, a mí me da flojera ver Pinocho porque como que siento, digo, oh, Pinocho, la historia, me hace como que de todas las historias que ha sacado Disney, porque no sé si Pinocho sea de Disney originalmente, pero de las historias de, de Disney... Pinocho es posiblemente las que más flojera me dan, entonces este eh, por eso sería la única razón porque diría, mmm, qué flojera ver Pinocho evidentemente ahora con todo lo que hay alrededor de Guillermo del Toro, pues la voy a ver, además que creo que es pues de los pocos o quizá, no sé si el único representante eh, ahora eh, en los premios, ahora en los Golden Globes y creo que estará también en los premios Oscar este, mexicano, pero ¿no debe darme flojera la historia?
2: No, porque justo lo que hace Guillermo es cambiar por completo el contexto de la historia y cómo está presentada. O sea, Pinocho de Disney, la original la animada, entendemos que es una historia, ¿no? Eh, eh, Robert Cemex, con el, con el remake que hizo de live action, que salió también este año, desafortunadamente, para, como para, para él, le pone otro extra diferente. Pero Guillermo del Toro le da un extra completamente. Eh, de pérdida, de amor, de muchas cosas y nos presenta un, un, un Yepeto diferente. No es un Yepeto alegre, bonachón, es un Yepeto alcohólico por una situación que sucede en su vida. Es un Yepeto que tiene que ver, que tiene roto el corazón y que por eso eso es lo que lo obliga a ser el muñeco. Entonces hay, un, hay una cierta actitud ahí de rechazo hacia el mismo muñeco que tiene que ver... Con cómo está construida la historia que nos presenta Guillermo del Toro. Entonces, yo de verdad creo que no te debe de dar flojera porque te va a llegar.
1: Ok, perfecto. Y este, pero si es la misma historia o va dando vueltas por otros lados.
2: Va dando vueltas por otros lados, pero es la misma, ¿cómo decirlo? Si sí, la trama la principal misma anécdota es la misma anécdota contada de una forma diferente.
1: Ok, perfecto. A ver, hay gente que está preguntando, dice, hola Jordis. Así dice, hola Jordis. A ver si ahora sí me lees. Mi pregunta es para Hugo Coroniux. Oye, Hugo, ¿qué onda con Henry Cavill? ¿Qué pasó? Porque ya no va a ser Superman? Ya no será lo mismo. Saludos a todos, un enorme abrazo. Soy Lupita Morales. Nota, mi hija se está cortando las venas con un ejote por ese tema de Henry.
2: A ver. Número uno, no te cortes las venas. Y menos es que conejotes. Me la...
1: O sea, sí, menos no, no, no. conejotes.
2: No no, 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 lo hagas, no lo hagas. Es un personaje ficticio, tranquilos. ¿Qué sucedió el día de ayer? El día de ayer, eh, Henry Cavill subió un comunicado en sus redes sociales donde decía que había tenido una junta con James Gunn, el nuevo productor ejecutivo y la persona que va a tomar las decisiones en DC para hacer las películas. Este comunicado decía que en esa junta se le había informado que. La película de Superman ya no iba a ser Que iban a hacer un, un, un Digamos Un corte de caja Y que iban a volver a empezar todo el universo De DC, okay. eso que quiere decir Que Henry Cavill está Fuera, quiere decir que Gal Gadot Está fuera, quiere decir que Jason Momoa probablemente esté fuera Aunque viene Aquaman 2 Querrá decir que Ezra Miller se va de Flash Y querrá decir que habrá Un nuevo, una nueva forma De crear y de construir todo lo que va a hacer DC Comics. Evidentemente la gente pegó el grito porque, como ya saben, en Black Adam, al final de la película, salía Henry Cavill con el traje de Superman una vez más Ajá. y pues era como la esperanza que teníamos todos, ¿no? Es curioso porque Henry Cavill renunció a la serie de The Witcher en Netflix para ser Superman y ahora se quedó como el perro de las dos tortas. Claro, todos quisieran tener ese perro en sus casas. Entonces, no, ahora
1: sí que ese Superman se quedó volando.
2: Pues sí, se quedó, se quedó ahí, pero eso es lo que sucede. ¿Qué va a pasar? Que el próximo año, al parecer en, en enero, James Gone y su socio van a anunciar cuál va a ser el nuevo plan de DC Comics. Y pues ya, pero la gente ya está enfurecida porque evidentemente todo el mundo quería a Henry Cavill. Yo creo, quiero ver el lado positivo de la vida. Se abrió una puerta por ahí para que Henry Cavill, pues no sé, pues pueda ser el nuevo James Bond. Piénsenlo, no lo sé. Oh, es, buena es una opción es una, Lo pongo ahí sobre la mesa
1: No, pero además como James Bond estaría increíble Porque la gente diría, no manches de James Bond Pero en realidad es Superman Entonces dirían, wow, o sea, o sea gana porque <risa> gana
2: no Claro, pero eso, ese es el tema Con Henry Cavill y su Adiós del mundo de DC Comics ¿Qué otro nos falta, amigo? Eh, tenemos una serie Que está en Star Plus que Yo sé que todos sabemos Que existe la palabra Chippendale Sabemos que es ¿no? Que es un lugar donde las mujeres van y ven a hombres musculosos bailar o moverse de forma eh, sensual, pero no sabemos de dónde viene.
1: Te digo so, algo que retorcidamente tienes. Que, en serio, sé, qué no. pena. O sea, para mí son dos ardillas, cabrón. O sea, y saber que para ti es eso me da mucha pena, pero bueno, al final cada quien tenemos nuestros valores en niveles distintos. Adelante.
2: Soy hombre de mundo, soy un hombre de mundo, discúlpame. Aunque no viaje, aunque no viaje Leo, ¿no? Pero... Hay Ajá. una serie que se llama Bienvenidos al Chipendale o Welcome to Chippendales que es una serie eh, creada por Robert Zaygel y protagonizada por Kumali Nanjini una, un, un actor que ya lo habíamos visto en, una, en varias películas como The Big Sick y en esta historia nos habla el, el origen de Somen Benerji quien es el creador del concepto de Chipendale. entonces es una serie que va desarrollándose en Los Ángeles en los años, en los años eh, 70 casi finales principios de los 80 que de verdad está muy buena, está muy bien hecha, tiene un muy buen guión, pero sobre todo tiene una historia bastante conmo conmovedora, está corriendo, digamos, en ese momento, eh, van cinco capítulos, faltan otros tres, está en Star Plus, sale uno cada semana, pero de verdad, no se la pierdan, bienvenidos al Chip and Dale. yo creo que hasta donde va el día de hoy, de verdad, cinco coronas.
1: ¡Guau! ¡Wow! De plano...
2: Sí, la verdad es que la estoy pasando muy bien mientras la, mientras la vamos viendo. Si ustedes viven, en, nos escuchan y viven en Estados Unidos, la pueden encontrar en Disney, en Disney+. Plus. Nosotros, como estamos acá en México, está en Star+. Plus.
1: Ok, perfecto. ¿Y nos falta una o ya
2: ninguna? Y nos falta una que básicamente es esta serie documental que... No entiendo por qué existe, pero vaya, eh, ahí está, es una serie documental que se llama Harry y Meghan, que es la historia de no, esta sí. pareja mítica de la familia real entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Es una historia de amor contada desde el punto de vista de estas personas y de cómo fue que llegaron a conocerse y cómo fue que... Lo, lo complicado de verdad que es ser mi, ultramillonarios y tener a la, a la realeza de su lado el documental por alguna razón además dura cinco capítulos de una hora, son aburridísimos todos, todos no hay nada interesante en cada uno de ellos, si a ustedes les gusta el chisme más bien en ese sentido de la, de la, de la corona, Ajá. vean The Crown, porque esto es una pérdida de tiempo por todos lados, cero coronas probablemente la peor serie documental del año.
1: ¿Cero coronas? Cero. Wow. Es mucho decir, ¿eh? O sea... O es yo, poco. Es, yo platiqué con una amiga que me escribió así, me dijo, estoy viendo la, la, perdón, la serie de Harry y Meghan y está cañón, qué vida tan horrible la tuvieron. O sea, como que ella estaba enganchada. Pero también es bien chismosota la canija. Entonces, quizás pues, por eso.
2: A lo mejor yo creo que sí, pero yo les recomiendo que mejor para ese tipo de chismes entonces vean, no sé, el canal de Jordi Rosado y las entrevistas, que son más interesantes.
1: Por ejemplo, ¿no? Por, por ejemplo... ejemplo el canal de YouTube. <risa> amigo, muchísimas gracias, muy interesante todo. Este, la próxima semana entonces platicaremos de avatar, me imagino.
2: Platicaremos de Avatar y ya de la lista final de las mejores películas que se vieron en el 2022 para que las tengan presentes para sus vacaciones. Me parece fantástico, amigo, tus redes. Claro que sí, me siguen en tushai 2 shy en Twitter, Hugo corona en Instagram, Hugo corona TikTok, Hugo corona @tushai en TikTok y cualquier cosa cada jueves aquí en Jordan Next. Perfecto, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y este, nos escuchamos
1: mañana. Me pasé de súper tiempo. Gracias a toda la gente. Manolito, muchas gracias.
3: Hasta mañana, gracias.
1: Hasta mañana, chicos. Nos escuchamos mañana. No le cambien. Ma o sea, no le cambien a Exa todo el día y mañana a las 10 de la mañana. Aquí estamos.
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.